0: 从华尔街到纽交所，我们来关注一下隔夜的美股和欧股的收盘情况。还记得之前一天的美股是大涨、啊，那好，昨天 A 股也是大涨。然后再看到昨天晚上美股小涨，哎，整个幅度比之前呢，那真的是温和了很多。纳斯达克指微涨了百分之零点零八，市场这么快就消化了所有的好消息吗？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛巍儿，你好，葛巍儿。
1: 主持人，美国国会两党有望在周四就新的预算协议进行投票，避免美国政府再度陷入部分停摆的僵局。利好消息也推动美股在隔夜上涨。美国总统特朗普表示，自己对这份协议谈不上满意，但是就认为政府再度陷入停摆的可能性不高。经济数据方面，美国劳工部数据显示，一月份美国 CPI 环比持平，不及市场预期的百分之零点一的增速。那么这也是 CPI 连续第三个月持平。过去十二个月的累计涨幅回落至百分之一点六，也是二零一七年六月以来的最小同比涨幅。通胀不显，也是为美联储暂停加息提供了更多的空间和时间。此前的美联储主席鲍威尔在一场演讲当中就提到，认为美国整体经济形势向好，增长稳固，但是不同地区存在增长不均衡的现象，特别是美国的广大农村地区。不过鲍威尔就不认为美国经济有。陷入衰退的风险。且财报方面，希尔顿国际集团公布的财报显示，上季度每股盈利七十九美分，较市场预期好出十美分，同时营收和业绩展望也是好于市场预测，股价大幅的收涨百分之六点八。另一方面，美美林的分析师将农机制造商约翰迪尔的评级从买入调降至中性。迪尔在过去六个月大涨了百分之二十，相比之下呢，机械制造商卡特皮勒同期就呈现一个走低。分析师认为这两只个股的股价历来是呈一个正相关，因而呢，迪尔股价上涨的空间已经非常有限。主持人。
0: 好，谢谢各位。接着我们来看一下欧洲市场三大股指的情况。欧洲市场，我记得昨天是德国涨得多，英国涨得最少。但是到昨天晚上为止，整个情况又反转回来。英国富时指数一举上涨百分之零点八一。具体情况，我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者姚方庆，请他给我们做下介绍。你好，方庆
2: 。好的，主持人。随着各大上市公司二零一八年财务数据陆续公布，增长走势也日趋明朗。欧洲股市昨日走高，去年四季度财报收入预计将比上一年同期增长百分之三，要好于上周预计的百分之二点三的增长率。法国斯托克六百指数截至收盘上涨了百分之零点六一。不过，西班牙马德里的 IBEX 股指的表现则要落后于其他欧洲市场，收盘下跌了百分之零点零二。西班牙少数党社会党政府因拒绝讨论。加泰罗尼亚自觉问题在。周三的预算投票中失利，提前大选的可能性增大。另外，欧洲央行行长德拉吉在昨天的一封书面信中表示，希望在欧元区实行统一的预算，来为宏观经济提供稳定性。伦敦富时一百指数昨日表现不错，截至收盘上涨了百分之零点八一。最新数据显示，英国一月通胀率跌至两年来最低。今天晚间，英国议会将针对脱欧举行最新一轮的辩论，不过目前还没有决定何时将再次启动针对首相。特蕾莎梅提交的脱欧方案的投票。主持人
0: ，好，谢谢方静。整个来看呢，二月份以来啊，全球市场都普遍呈现了一个上涨的态势啊，无论是欧美还是到 A 股的市场，似乎整个的是暖风频吹。那么在经济面是否向好的情况之下，有一个更加根源性的东西，它的价格目前是一个什么样的状态呢？我们要说的是石油。好，今天来到我们节目中的是洪泰财富的许哥，你好，许哥。嗯光，你好，你好。啊，这个市场这方面，我们这两天确实已经看到了哈，欧美整个市场普遍的，包括 A 股市场都欣欣向荣，处处于一个叫小阳春的态势当中哈。然后今天你要跟我们来说说石油，石油价格最近有什么样的变化
3: ？嗯，因为刚才您讲的非常好，就是油价其实现在决定的一个通胀的未来水平，包括鲍威尔现在也是最关注美国通胀的水平。嗯。嗯呃，其实每一年的年初我们都会回回顾两样东西，一个是石油，第二个是黄金的一个一个走势，因为可能跟大家的这个生活密切相关。一个是汽车，一个可能是一个避险的一个情绪。
0: 嗯
3: 。那么，其实去年我记得在在年初的去年年初一八年年初的时候，我们在这里讲的时候，我个人认为当时石油是二二零一八年最好做的一个东西，嗯，最好做的一个，因为它走势相对来说会比较平缓一点。其实去年从年初到三季度末的时候，石油价格还是涨得蛮蛮平稳的，但是四季度突然间，呃，就十月一号我们国庆的时候开始崩下来，随着美股一起，啊，跌的相对来说会比较大一点，从最高七十七美金一下跌到呃四十二美金，基本上百分之四十五的一个。一个跌幅度非常大，当然今年年初开始又有一个小阳春，啊、嗯呃，今年一月份大概油价是涨了百分之十九，所以市场现在分歧也蛮大的，有人可能认为，哎，油价可能跌得太过分了，它未来可能会、嗯、会会,会上涨，今年可能是一个比较大的机会，有人觉得，哎，可能整个全球经济也不是特别好，今年它涨了百分之十九之后，后面可能是一个更大的陷阱，对，所以我们今今天也来。看一看石油的一个一个投资，因为经呃对于国内投资者来说，石油也是一个非常好的品种，它本身比较单一，不像美国经济啊、欧洲的这个情况相相对来说会比较比较简单一点。那么我们回顾一下，其实去年啊、呃、这个石油价格的一个上涨，主要的原因就在于当时美国这个制裁了一个伊朗、啊、核协议的一个退出，对啊另外一个呢就是津巴布韦，看了它那个国内通胀非常厉害，国内的这个石油连续四个月。出现一个产量的一个下滑，所以当时市场就是在三月四月份的时候就出现一个石油的这个供给上面的跟不上，就是相对来说比较少一点。然后呢，去年又有一个事情就是特朗普的中期选举，所以当时他也蛮紧张的，一一看哎那个油价上来了，因为对他的那个选票肯定会有影响嘛，因为选选民的话他直接心痛的就是加油的这个油费就就就会就会上涨，所以当时就是要求那个欧佩克。啊，增产，所以当时我们可以看到六月份的时候，欧佩克和和那个俄罗斯就，呃，一起有非常大量的井喷一样的那个那个石油的一个增产。嗯。但是去年还有一个事情就是美国为首的那个贸易保保护主义，然后跟欧洲、日本等等一系列国家这个贸易保护主义之后，全球经济开始出现到四季度开始出现下滑。我们从四季度开始十月份之后看到美股，三大股指都是出现惨不忍睹对，美股下跌，然后全球经济。呃，开始缓慢的进入了一个就过山车，过了那个山顶之后就往下走了。所以到了年底一看，哇塞，七十七美金一下跌到四十二美金。次贷危机的时候最低也就是二十六美金，所以这个不行啊。然后又开始十二月份开始又是欧佩克 c 坐下来又又开会了，咱们是不是那个减产一点？因为市场里面油太多了，怎么着得把那个油价这这这搞上去。然后又开始就是减产，减产之后大家可以看到非常明显，一月份。油价蹭蹭蹭又又又又开始上了，百分之十九，当然也不是特别的多，它还没有收复当时的是现现在大概五十四美金一桶，去年十月份最高是七七十七美金一桶，次贷危机之前最高位石油是一百四十七美金一桶，所以现在价格就还是最高位的一半都都没有到，没有到。当然现在大家市场市场都在争论，哎，这个石油是不是未来今年还是一个呃投资的机会？但我个人认为，可能还是一个比较大的陷阱。未来的一段时间当中，特别是上半年，我觉得石油价格还是有点有点孱弱。它的后面的两个非常大的支持因素，目前来看可能暂时消失了。第一个就是全球的一个经济增长。我们最近看新闻也好看基本面也好，全球其实呃对于今年都相对来说会比较悲观，对不太不太乐观。像 IMF 国际货币基金组织，它对这个今年全球经济的增长，连续调了三次，不断的往下调。都下调，嗯，都下调。然后现在大概三点五左右吧，三点五其实大家没有概念啊，就是是蛮低的，一般都是四以上，也就是三点五相当于过去三年的最低的一个一个一个一个水准。嗯。然后欧佩克呢，他自己有一个经济研究的一个小组，他他也做这个经济预测。他可能，我个人认为他的这个预测可能会更准确一点，因为他是为石油的这个产出做一个指导的，所以他要为结果负责的。他的预测今年的这个整个全球的增长可能大概只有三点三左右，三点三是非常低的，啊，低到什么程度呢？以前每一次他的做完预测，就是今年我们要增产多少，无非多点少一点，嗯，但现在他预预测下来说今年不增产，要减产，大概每年的。呃，今年的这个呃，全球的石油石油的需求量，每一天大概减少大概五十万万桶左右，但量不是特别大。就是他,他建议呢
0: ，还是已经在实行
3: 了？呃，已已已经在实行了，可能要慢慢就现在已经在开始减产了嘛，嗯嗯、就可能会因为需求在呃非常快速的一个,的、嗯、一,个一个下滑，所以包括我们春节的时候，我们看到像欧洲呃英国、澳大利亚啊、呃、这一些的一些一些地区和国家，它对于今年的自己。当地区的这个预测，经济增长预测都是出现了一个下调，所以经济发展慢，那么当然对油油的这个需求也会少，所以油价这个这个支持支持面呢，呃，就会有所下滑。因
0: 为这个呃推论，我觉得其实和我们去年当时说一八年油价会上涨，其实还是很接近的。就是大家想一想，一八年时时候怎么样？美国经济还挺好。对，然后整个股价其实，在到第三季度之前一直是创新高的。然后欧洲经济去年的时候一直也都挺看好、啊，所以整个的世界经济是处于一个复苏向上的态势当中，所以你看高油价。但是现在呢，就像您前面说的，呃，不断的在下调整个一九年的增长预期，就全世界似乎经济都处于一个和去年相比是处于一个、呃、下滑的一个一个下坡路的阶段，那自然对石油的需求又又开始需虚。而且这当中其实刚才您听到有一个事件没有没有提到哈，就是。这个沙特的某记者的遇害的这个事儿，一下子让沙特在国际市场，你发现没有声音了，对，就到哪儿都特别低调，到哪儿只跟人微笑、握握手，接接着啥事儿都没有。然后呢，油价就整体就处于一个比较好像就是没有人来给他主心骨来吵着闹着说我要涨价，我要什么的阶段，所以就就处于一个比较平稳的
3: 阶段。对对对，你讲的非常好。然后还有一个因素呢，就是我们可能讲的比较少，就是美元的利率。呃，调升的放缓，就是升息的这个节奏放缓。对、嗯。其实这个东西其实对经济是一个好处。嗯。因为借贷成本降低了嘛，对吧？但是其实对油的话呢，既有好处也有坏处。好处在于经济可能会再次复苏，啊、呃，加快，那么对油的需求会增加。但坏处在于什么地方呢？它其实大其实是忽略了一个因素，就是美国这个地方啊，它产油在最近的几年当中，嗯、这个油量、产油量越来越大、越来越大，主要就是页岩油。嗯，因为现在技术发展的越来越快，然后它成本降降低了很多。嗯，但如果说在之前的话，美元不断升息的话呢，对它的页岩油的开发的时候呢，借贷成本会有很大的影响。他他他借钱的话很很贵嘛，就就就就会有一个影响。但现在如果它停止升息了，或者说是未来可能明年还降低升息，那对它的借借贷成本可能会降低。像美国的这个原油的产出，十一月份每一天大概一千一百九十万桶。这个是非常高的，过去六年当中的一个高位，而且之前美国是一直进口原油，现在就他家里面油实在太多了，嗯，然后现在开始往外卖，往外卖，往外卖，所以他在十一月份的时候，他开始进出口大概是每一天两百六十万桶，两百六十，这是七十五年当中第一次那么高的一个水平，嗯，啊，那么高的一个水平，所以如果说美元的升息，它的节奏放缓，其实对于美国本土的这个产油量。的增加是有很大的一个好处，因为现在去年的话再建的就页岩油的工程已经增加了一倍。那如果说它的这个利息再降低或者维持不变的话，那么这一块的这个未来的生出产出会给市场一个非常非常大的一个压力，这是美元升息。那么还有一个呢，就是我们去年年初的时候为什么会觉得石油会比较好做呢？因为有一个比较大的实现，就是嗯沙特的阿美 IPO， 那么这个是全球最大的 IPO， 两万亿。两万亿美金，那他为什么要做这个事情呢？因为沙特对于石油的依赖度是在
0: 太
3: 高啊太高了。它所有的出口的这个原油，占到 GDP 比重大概是六成左右，嗯、占到它所有出口商品的比重是百分之八十三。所以国际原油价格一旦下调的话，对它的影响非常大。嗯、而且国际原油价格经常下调，嗯、什么打仗啦、啊，然后经济危机啊<对>等等等等一系列的事情都会都对它有比较大的大的影响。所以他希望通过这个阿美的 IPO。然后在市场上融资，融资之后做什么事情呢？减少对于石油的依赖，他希望把那个非石油的出口的这个比例从百分之十六增加到百分之五十。这个这个，他的转
0: 型的主要的钱就寄希望于阿美的 IPO 上市之后<对>能够钱来。特别顺利，
3: 因为，他那个地方除了石油好像还是值点钱，其他的那些东西要么骆驼、啊，要么黄沙，其实其他那些没什么技术含量。<笑>就是说他所以他通过这个方式想把这个出口产品的质量提高，或者说通过一些主权基金投资。来增加他这一块的收益，嗯、啊，对他的经济影响没有没有那么什么时候能 IPO 呢？嗯、对他一六年的时候就提出来，他提出来一个二零三零的愿景，愿景就是到<对>到二零三零年不要再多依靠石油了。但到了一二零一七年还是推迟，二零一八年推迟，一直到现在的话，嗯、这个计划可能会推迟到据去年的一个一个一个新闻报道，可能会推迟到二零二一年。二零二零， 2020, 所以这个就是会有很大的问题，因为 IPO 的话 ，I, I, I p o 的话，它的那个财务的要求，油价应该在六十美金，这个是一个合格线，然后最好是八十美金。所以当时就是大家都觉得很简单，石油石油的这个区间就是六十美金到八十美金，因为它要维护这个 IPO 的利益，两万两万亿美金是非常大的是一个市值的一个上市，所以这个六十美金应该是一个底，但是随着这个消息言下原先之后，大家可以看到油价就直线就就打出来那个底。到了十二月份，去年十二月份已经到了四十二，四十二美金，所以这个是非常大的一个对于石油支持的一个因素。现在大家也可以看到，基本上这个因素已经已经没有了
0: 。对啊，那照你这样说的话，美国从原本的进口石油到出口石油的时候，美国产量那么大，页岩油产量那么大，再加上呃有可能会有降息的因素来导致它的这个这个石油的增产的话，那。这个阿阿美的六十到八十更不可能实现
3: 了。对，所以这这个东西就是我我个人觉得，在短期之内，比如说今年的话，它上市 IPO 其实缺乏一个比较大的大的条件。嗯。所以它可能就会推到二零二一。当然，它内部也有很多的一个既得
0: 利益团团体的一个一个一个博弈，没有那么快的一个上市的过程。那索性就是说调低一下目标嘛，不要两万亿。这个一点五万亿也可以啊，两万亿一点
3: 万亿倒不是最大的一个问题，就在于它的六十六十美金一桶是关键，如果低于六十美金一桶的话，嗯嗯它财务核算可能会有一些亏本，啊，嗯嗯所以这个我个人认为今年至少上半年的话，油价还缺乏一个基本面的因素，嗯嗯然后条件方面的，比如说阿阿美的 IPO 的一个支持的一个因素，包括美元升息的放缓的一个因素，所以。整体上半年可能我们还得对于油价可能会观察一下，甚至到了四十美金一桶也未必是一个，未必是一个底部。
0: 嗯好，宏观方面我们石油聊过，今天我们接下来继续关注一下值得关注的美股。今天这个个股好像比较冷门吧？我们聊了那么久当中，我觉得这这个名字还比较陌生。
3: 对对，蛮少出现这个，但是它。在美国的话，这个农业股的话，一般做的比较好一点，都比较时间长。它是一九五五年呃成立的一家一家公司，它主要是做这个比较先进的这个农业的一个器械，农业器械，啊、农机设备，农机设备，而且是比较先进 ，GPS 导航的拖拉机啊，收割机啊，嗯嗯播种机啊，无人的驾驶的这个撒农药的那个无人飞机啊等等，都都都做在。国际上大家去看，可以看一下就海陆空动作，<笑>三个城市都有。嗯、啊，然后它是主要为美国、加拿大、那个、那个、那个英国啊，嗯、还有澳大利亚这些国家的政府和个人提供一些比较先进的这个农农机化的机械设备。嗯。呃，市值也比较大了，大概五十亿美金左右。嗯。作为农业来来讲的话，也算是比较大了，五十亿美金。今年涨得还可以，大概百分之十六左右，百分之十六左右。那么，去年的话呢，他做了一个事情，就把孟山都下面有一个叫气候公司下面有一个精准农业的一个公司收购。嗯。现在目前全球在农业方面非常提倡一个叫精准农业。嗯。就是我种地的话，不是在以前的个广种，我说我统一去这个撒农药，统一去播种。他机器开过之后，当然是无人的那个拖拉机开过之后，他从这一块地上收上了多少粮食，他有一个大数据，他数据一下子就知道，嗯、哎。这个一个平方米里面说上这个大麦量比较多，多百分之十。那么我在播种的时候呢，我就在这块地上面呢多播百分之十的一种子。高嗯。嗯。然后我在撒农药的时候呢，就可以多撒一点。啊，如果那块地比较贫瘠的话呢，我相对来说可以会少放一点农药，少放一些杀虫剂，然后这个产量可能也就会少一点。贫
0: 瘠一点应该多放点农药吧。
3: 贫瘠一点，它本身长不出东西来嘛，就可能会相,、啊、相对多放点肥料。对对，对<笑>所以它通过这种精准精准农业的话呢，它可以把那个化肥化肥的这个使用量减少百分之十，啊、然后杀虫剂就减减少百分之二十三。嗯,嗯。但是同时的话，它产量会提高百分之十五。也就是我们以前有句话叫既要马儿跑得快，又要马儿少至少。嗯,嗯。就通过这种精准农业的话呢，就把全球的这个农业的这个效率化会有比较大的提高。高未来这个肯定是农业的一个一个一个,一个方向吧。但是美国农业的话呢，跟中国农业的区别在于什么什么地方？它的这个农业的集中度对非常高。<对>全世界前二十大的这个农业企业有呃前十名都是美国的，啊、然后前五大的这个呃农业企业有三家是美国企业，嗯、所以它基本上就是在农业的集中度上面，头部企业啊特别明显，嗯、像德尔啊、那个孟山都啊，都都是在美国那那些企业，非常非常大。嗯那么还有一个呢，它的机械化的程度啊非常高。我之前在节目当中曾经讲过，就是一个美国的农民，他通过那种机械化或智能化程度，他的这个生产效率可以达到什么样呢？什么样程度呢？一个农民可以耕种四百五十英亩的土地，是，<哇>英亩是什么概念呢？大概一英亩等于六亩多的中国的这个农田。嗯嗯然后可以养活七万只鸡。嗯。就是可以饲养七万只鸡，五千头牛。一个美国农民可以养九十八个。美国人，美国人，所以它的效率是相对来说会会会比较高一点。嗯、那另外跟它的土地的集中化有关系，它大片土地农
0: 庄都这一望无际的都是它的，对啊，所以它就可以上这些大型的机器去自动化的去进行一些耕种
3: 。所以跟中国不一样，中国你看，呃，这是张家的，这是李家的<对>这一抹那没办法就集中在一起。嗯、所以我们以前有个概念，土地流转就在这里面产产生了有很多的一个量<对>啊。所以我个人认为，呃，今天呃也是情人节，应该说讲一些比较好的，比如。说。好市巧克力啊等等，但是这种东西好像我看了一下，这个股票对于这个节假日的感应不是特别明显，反而为什么农业会比较好一点？我个人认为，在春节之后，一般我们国家的一号文件都是农业农业的啊。那么目前来看，马上春城移动了，可能这一块的这个板块可能会会热起来。反而现在在非常热的一些创业板啊、高科技啊这些东西，可能已经过了一个一个比较大的一个风口。未来一段时间当中，可能会有一些板块的。文动，嗯
0: 嗯，呃，我们也为大家梳理了一些相关的农业题材的板块哈，在屏幕当中大家可以来稍微一起来看一下，呃，就像许哥刚才提到的，精准，因为我们以前一直在说精准医疗。那、嗯、到了精准农业之后，它是不是再结合，比如说人工智能，再结合大数据的话，在这里面其实能够有更大的潜力，有进一步的挖掘的空间。对对
3: ，精准的话，它就相对来说，我们不是全部，广众博说，那、呃、统一去、嗯、去去去做这个事情。对,一的对，好比一个学校里面的一个班级，有人好，有人有的学生成绩好一点，有的学生成绩差一点，那把它分开来之后，因材施教啊，比如说这块地上面哎，应该种什么，或者说它的产量怎么样，然后。针对它的不同情况来来来来进行那个施肥也好也好，这个除草剂也好，所以这个整体产量的提高是有很大的一个百分之十到二十左右，全球的一个标准化的水平
0: 。对，而且其实如果结合你说中国现在本身土地就是不不成片，然后各自呃以前是各各种一块的这样一个现状的话，也许精准会更适合中国的整个农业的一个特色。
3: 整个结合起来之后的话，大型机械可以上去，现在的话你大型机械根本上不了。啊，所以先是土地流转，然后再是大型的机械的，大大型的这个农机设备，然后再智能化的水平，然后再大数据这一块，都可以在这个上面可以得到
0: 应用、嗯。好，刚才许哥还在说今天是情人节哈，没有说跟这个相关甜甜蜜蜜的巧克力啊什么的，但我们有一条新闻就和巧克力相关，呃，有一家公司呢推出了全球最贵的巧克力，多少钱呢？每五十克。呃，一两售价高达五百一十块，呃，一十四元每斤。哇，好贵啊！来看一下
4: ，巧克力品牌 t o o g 声称这款巧克力是全球最贵的纯巧克力。他们选用的原料是厄瓜多尔最好的天然可可豆，同时坚持原产地制作，以保证巧克力的口感和品质。据了解，制作完成后，每一块巧克力都会装进刻有独立编号的西班牙手工榆木盒里，另外还配有一对手工制成的品尝用具。托瓦克公司会将巧克力放在曾储藏特酿白兰地的法国橡木桶中，在五年的时间里，巧克力会慢慢吸收橡木桶中的芳香物质。托瓦克公司负责人表示，黑巧克力和葡萄酒很相似，他们都富含单宁酸和其他多酚。这些黄酮类化合物决定了酒或黑巧克力的风味和口感。随着时间的推移，这些化合物会不断氧化，使得黑巧克力和酒的涩味慢慢减少，并释放一些此前被掩盖的微妙风味，味道层次将更加丰富。他们表示要像酿造上等葡萄酒和优质威士忌那样小心和精细地去制作巧克力。据了解，这种特制的巧克力仅有一百版。主要销往美国、英国和德国
0: 。好吧，五年的时间就吃一个巧克力，呃，不知道网上有没有的卖。提起阿联酋的著名城市迪拜啊，人们通常印象都是这是土豪之城啊、呃，满街的豪车，沙漠里建起的全球最高的一个一个的大建筑。包括市内的最大的滑雪场，以及第一家的七星级酒店等等等等。那最近呢，有一家公司啊，在迪拜推出的新的一个服务叫水上超市啊，不是不论你是在海滩上嬉戏，还是乘着游艇在大海上开派对，只要通过手机下单，你需要的商品啊，就可以快速的送到你的面前
5: 。这家水上超市名叫水上斗家，是法国加勒福集团在阿联酋最新推出的一个服务项目。这家漂浮在海面上的超市面积约为四十平方米，商品既涵盖蛋黄酱这样的调味品，也包括防晒霜在内的日用品，商品种类多达三百样。此外，这里还提供沙拉、三明治、炸薯条、炸鸡块和咖啡等快餐食品。顾客通过家乐福手机应用下单，然后可以亲自驾驶摩托艇到水上超市来取货，也可以让超市的快递员开着摩托艇送货上门。这家水上超市的设计者艾哈迈德·优素福是一位秉持海滨环保理念的海洋建筑师。他专为这家超市配备的海上垃圾桶，可以通过内置的抽吸装置保持超市周围水域的清洁。而且，超市完全使用电力作为能源。从去年十二月初开始运营至今，这家水上超市得到了当地人的广泛好评。于是，设计师优素福计划开拓思路，设计出更多便民的设施。比如漂浮医院等
0: 。英国人蒂姆·豪厄尔是一位极限运动员，他对定点跳伞运动热情由来已久。那今年的一月二十七号到二月三号这段时间呢，豪尔将会在天寒地冻的苏格兰山地进行一系列的定点跳伞的运动。这是他首次有人在当地完成的这项运动
5: 。蒂姆·豪厄尔是一位极限运动员，也是一位曾参加过阿富汗战争的老兵。他在六年前迷上了定点跳伞运动，迄今已经在全世界多个著名山地景点进行过挑战，其中包括美国大峡谷和阿尔卑斯山脉最高峰勃朗峰。在今年严冬时节，豪厄尔来到白雪皑皑的苏格兰山地，分别在斯凯岛的斯托尔悬崖以及本尼维斯山西面等地完成了一系列定点跳伞运动。豪尔从高耸入云的悬崖峭壁一跃而下，在半空中打开降落伞，飘荡在苏格兰壮丽的冰雪天地中。据了解，豪尔是英国第一个在一次挑战中完成滑雪加定点跳伞的人。他还野心勃勃地想成为第一个攀登阿尔卑斯六大北壁并完成定点跳伞的人。